1: 7 de la mañana, 21 minutos, señor ministro del interior, Daniel Palacios, el ministro de la política en Colombia, buenos días, ministro.
0: Buenos días, Néstor, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
1: Ministro, ¿qué va a hacer el gobierno después de la derrota que significa la caída de la cadena perpetua para violadores?
0: Bueno, lo primero que hay que decir, Néstor, es que no es una derrota para el gobierno, es una derrota para muchos, para muchos colombianos, partidos, que siempre han buscado en la cadena perpetua para los violadores de menores, una, un mensaje claro y contundente frente al rechazo que los colombianos tenemos frente a esta práctica y frente a este delito. Y en ese sentido yo quiero recordarle, Néstor, haciendo un primer énfasis, que los fallos se acatan... El presidente de la República ayer ha sido absolutamente claro. Nosotros como gobierno acataremos el fallo, como lo acatará todos los colombianos. Sin embargo, hay que decir, y hay que mencionar que este fue un esfuerzo, no de un día, no de dos días, han sido muchos, muchos los esfuerzos que se han tenido en el país para buscar que la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad sea una realidad. Usted recordará, Néstor, todo lo que ha sido esta historia de un proyecto que primero nunca salía del Congreso, que siempre tuvo unos debates muy complejos para que fuera aprobado. En esta oportunidad fueron casi todos los partidos en el Congreso de la República donde no solamente hicieron ese esfuerzo para avanzar en ocho debates y poder sacar adelante un acto legislativo, sino que también se avanzó de manera rápida para sacar la ley que lo reglamentaba. Aquí lo que muestra es que había una un consenso muy grande sí, entre pero encuentras políticas eso, que representan a los acuerdo, ciudadanos ministro. para salir adelante con eso y pues lamentablemente la corte constitucional ha tomado esa decisión decisión que se respeta que se acata pero que no renunciaremos a seguir trabajando por corregir las fallas en la sociedad que existen y seguir trabajando por proteger a nuestros niños.
1: Ministro, ¿qué pueden hacer si ya la Corte Constitucional dice esto es una sustitución constitucional? No puede ser a través de una ley y supongo yo que tampoco a través de un referendo. Si ustedes proponen un referendo seguramente pasaría lo mismo. No queda, le pregunto, ministro, el gobierno, toda esa bancada que había aprobado esta ley, es cierto, en su momento fue una aprobación histórica, pero también se enfrenta con otra decisión histórica en contrario de la Corte Constitucional. ¿Qué pueden hacer ustedes en la práctica de aquí en adelante?
0: Sí, Néstor, pues que eso no, no es una confrontación entre la Corte y el Gobierno, no es una derrota para el Gobierno, yo en eso quiero ser muy claro, eso fue algo que... Los colombianos lo han querido durante mucho tiempo y pues lamentablemente como yo los he escuchado a ustedes en la discusión que están eh, antes de que me dieran la palabra y los escuchaba de manera muy clara sobre la discusión, sobre qué se tiene que hacer, todo lo que dijeron, todo lo que dijeron, yo escuchaba a todos hablando sobre todos los elementos importantes que se tienen que hacer para buscar la protección de los niños, en todo eso hay que trabajar, es que no es una sola alternativa, no es una sola medida la que garantiza la protección a los menores de edad y la que lucha contra las personas que cometen esos delitos son, son muchas y en ese esfuerzo tenemos que seguir y tendremos que seguir buscando alternativas y tendremos que seguir buscando medidas efectivas sea en la judicialización más oportuna sea en sanciones ejemplares entendiendo las restricciones que la corte constitucional está poniendo sea buscando todos los mecanismos tecnológicos para seguir enfrentando y buscando una judicialización más rápida, más oportuna y buscando todas las alternativas y el consenso de la ciudadanía y en ese esfuerzo seguiremos aquí lo, lo que sí es triste de todas maneras eh, Néstor, es que a veces se siente como que se le da más importancia a la dignidad de algunos que a la dignidad de los niños y usted ponía ejemplos muy importantes Néstor y yo lo escuchaba, en Estados Unidos no solamente existe el panfleto no solamente existe ese cartel y ese aviso de donde existe un violador o un violador que ya ha salido. Inclusive existen restricciones hasta para acercarse a colegios o acercarse a lugares donde hay niños. Y esa será una discusión que como sociedad tendremos que dar y que continuar dando. Y continuar dando porque lo que está es que ni como gobierno ni como ciudadano vamos a renunciar a seguir buscando todos los mecanismos legales todos los mecanismos judiciales para seguir enfrentando a quienes violentan y asesinan a los menores Ministro, de Colombia.
1: Veo que esta mañana algunos amigos del gobierno están proponiendo un referendo para volver a lo mismo, para volver a la cadena perpetua para los violadores. ¿Esa idea le suena al gobierno?
0: Néstor, no ha sido un tema que lo hemos evaluado, que lo hemos considerado, pero lo que sí le debo decir con toda claridad, y como lo ha expresado el presidente, es que no vamos a renunciar. ...a la búsqueda de ningún mecanismo para la protección de nuestros menores... ...y eso es un deber social, es un deber y una responsabilidad... ...en donde también debo decir y lo debo mencionar y repetir... ...esto no fue un esfuerzo del gobierno nacional... ...eso fue un esfuerzo del gobierno nacional en conjunto... ...con innumerables fuerzas políticas y ciudadanos... ...que han hecho un clamar frente a buscar mecanismos... ...tanto eficientes como simbólicos... ...como simbólicos, porque vuelvo y repito Néstor... ...esto no es si es uno o es el otro es que son todos, son todos, no podemos renunciar a ninguno, ninguno que así sea, en una pequeña medida, evite la violación de un menor de edad o sancione a quien lo ha hecho o mantenga fuera de las calles a quien puede poner en riesgo a un menor. Y por eso no renunciamos a ninguna alternativa, no renunciamos a ninguna medida y seguiremos trabajando en conjunto con el Congreso de la República, en conjunto con nuestra fuerza pública y con las autoridades judiciales, para cada día fortalecer y buscar los mecanismos necesarios para poder es enfrentar a quienes ponen en riesgo a nuestros menores. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now. at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. En la práctica, el presidente Duque citaba esta mañana un ejemplo que era el de Juliana Samboni o el de Garavito o el de cualquiera de estos señores eh, monstruos eh, depravados. ...que violaron niños, el caso Juliana Zamboní tal vez es el ejemplo más fresco... ...porque fue el gran escándalo de hace cuatro años en Colombia. El señor Rafael Uribe Noguera, que, que violó y que mató a Juliana Zamboní... ...en un edificio en el norte de Bogotá, fue condenado a 58 años de cárcel. Ese señor creo que está hoy en cuarenta y pico de años. Ese señor no va a salir nunca de la cárcel, ministro. Para esto, se, y lo cogieron, y va a pagar una pena, una pena que es ejemplar... ...y no va a salir nunca de la cárcel porque estas penas no tienen descuentos, no no son sujetas de beneficios de carácter penal. Ministro, ¿cuál es la diferencia entre, para estos efectos que el gobierno ve entre 58 años de cárcel o cadena perpetua?
0: Bueno, lo, lo primero que te diría, sobre eso sería como la misma pregunta cuando condenan a alguien en países como Estados Unidos a 200 años de cárcel. Yo creo que el, el crimen, y cuando se comete un delito, la sociedad requiere que se cree un ejemplo frente al daño y que se rezarza la sociedad y en ese sentido cuando usted ve condenas ejemplares como de 150, 200, 250 años pues son evidentes que no se van a poder cumplir pero no queda el delito sin castigo, sin un castigo de decir la sociedad se manifestó y en ese sentido por eso digo aquí hay medidas que son fuertes que son simbólicas que buscan eficiencia que buscan mensajes como sociedad frente a los delincuentes y aquí hay que ser muy claro, si bien el ejemplo que usted pone de Rafael Uribe es un ejemplo donde claramente se pone la sanción más alta que existe hoy en la ley, habrán otros donde no se ha hecho, y habrán hecho otros donde una persona no tenga la edad que tiene Rafael Uribe y que pueda salir. Y mi pregunta sería al revés, mi pregunta sería ¿qué le decimos a la persona que sea condenada a los 18 años, logre salir, por la razón que sea, y viole un nuevo niño? O lo asesine. ¿Qué le decimos a esa familia? ¿Qué le decimos a ese niño? Sí, que era más importante la dignidad de esa no, persona. No,
1: ministro, es que, es que entonces si, ahí si hay pruebas y si, Néstor, si, pero Néstor, es que yo si hay pruebas estamos hablando de delitos sexuales, ministro, no hay no si condenas hoy de 18 años de cárcel. No, la yo no dije 18 años, es... Néstor,
0: No me escuchaste. Dije que si fuera una persona de 18 años o de 18, 17 años, el que comete el delito. Tú me pusiste el ejemplo de Rafael Uribe, que es una persona de 45 años con una condena de 60. Yo te estoy diciendo... Y si hubiera el
1: caso de un violador de 17 años y le clavan 60 años de cárcel, que es lo que hoy sí se permite, y si le, y si le sale a los 77, discurso, 77 en caso de que viva hasta los 77. No lo que, lo 60, que el, 60 el Estado debía PAC. hacer, ministro, no escogerlos, presentar pruebas, asegurar que el señor es un peligro para la sociedad de manera que no salga y no saldría nunca más.
0: Claro, y eso, vuelvo y repito, Néstor, ese es el esfuerzo. Es que yo, no, yo, yo quisiera entender una discusión. ¿Por qué es malo buscar la cadena perpetua para alguien que viola a un menor de edad? ¿Por qué? O sea, hagamos el ejercicio al revés. ¿Por qué es malo? Sí, sí. O sea, tú me, me, me lo preguntas y me dices, y entiendo la pregunta: es, pero si la persona va a salir y, y la persona puede que tenga, listo, de acuerdo, entiendo el argumento. Yo hago la pregunta: ¿por qué es malo?
1: Ministro, el, el caso, para poner el mismo ejemplo de Rafael Uribe Noguera, él condenado a 58 años de cárcel sin posibilidades de revisar esa pena, sin posibilidades de que se le disminuya la pena. Sin embargo, bajo la nueva legislación, la que se cayó ayer en la Corte Constitucional, había una posibilidad de revisar esa pena a los 25 años. Casi que eh, hubiera podido incluso ser más beneficioso para él eh, eh, si se hubiera... Aprobado eh, claro, norma, ¿no? claro, es que fuera... No, de eso, todo.
0: Se, eso se arregló en la... De, y quiero ser muy claro, eso en la, en la ley reglamentaria estaba absolutamente claro, donde mencionaba que lo revisable a los 25 años era para que no pudiera, para inclusive es cadena perpetua sino que queda a 60 años o sea en ese sentido la ley era muy clara, la ley lo que decía era nunca podrá ser inferior a lo que está hoy y en esos, esos de resocialización, de hablar con la persona era para buscar que llegara al punto en donde de pronto no fuera la cadena perpetua sino que fuera a los 60 años eh, y en ese sentido era porque se buscaba precisamente para blindar ante la corte que si sí existiera esa búsqueda de resocialización de revisar la pena para que no fuese cadena perpetua, sino que quedara en 60 años en caso tal de que así lo considerara en la revisión. Pero no era que la persona pudiera salir a los 25 años. Eso quiero ser muy claro frente a eso.
1: Sí, pero fíjese que es un argumento de la magistrada Gloria Pardo... Que salva el voto. Gloria Estela Ortiz. Gloria Estela, perdón, Gloria, Gloria Estela Ortiz. Uh -huh. La magistrada que entrevistamos esta mañana en el otro lado era Cristina Pardo. Salva el voto Gloria Estela Ortiz con un argumento en contra. Y es que, ministro, dice la magistrada Ortiz, sí había posibilidades de revisión a los 25 años de la condena. Entonces, y eso es lo que hace. Y lo que había posibilidades de, 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 de revisión que... y de resocialización. Y, y por eso no afectaba la dignidad humana, que es lo que estaba planteando la eh, magistrada. Pre
0: precisamente eso es lo que acabo de decir yo, eh, Néstor precisamente esa revisión que existía a los 25 años que era buscando una resocialización no era para que saliera a los 25 años era que a los 25 años se podía revisar para que si esa persona fue condenada a cadena perpetua pudiera tener una condena que no pudiera ser inferior a lo que hoy existe en la ley y precisamente eso se hizo buscando que, se, que en la corte constitucional se entendiera que existía esa posibilidad de revisarla para dejarla Inclusive esa persona que lograba manifestar, en la que yo comparto que una persona que está en esas condiciones no es resociable, o sea, yo lo, lo comparto, lo, lo creo y lo he visto en los estudios, sin embargo, bajo ese precepto se hacía revisable para que la condena pudiese ser lo que hoy la ley está y lo que la Corte Constitucional hoy ha aceptado como es la normatividad vigente hoy en materia de eso. Entonces, sí. digamos que ese precisamente, y comparto la posición de la magistrada, porque era precisamente con esa intención que se había puesto eso. Pero yo el mensaje que quiero dejar, Néstor, y es el, sí, sí. el mensaje claro del, del gobierno nacional, y que ha sido una lucha del presidente de la República, es en hacer todo lo posible. Todo lo que alcance el gobierno ¿qué le queda por hacer? Para, buscar, para buscar que los, menor, los violadores de menores sean judicializados y tengan el mayor castigo posible. Y por eso, como te lo mencionaba, nosotros no renunciamos a ningún... Eh ejercicio que podamos hacer a ningún mecanismo para endurecer las penas, para buscar mayor efectividad y para buscar mayor judicialización. Todo lo que yo escuché en la mesa de trabajo antes de entrar, todas esas ideas son importantes y todo eso toca buscar, hacer, fortalecer todo el mecanismo, tanto de judicialización, de tener bancos de sangre, en donde haya ADN, buscar más mecanismos para poder evitar okay. que, los, que los asesinos de menores de edad o violadores de menores de edad tengan impunidad o que su judicialización sea más efectiva y más contundente.
1: Gracias, Ministro Palacios. Muy amable.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Es el Ministro de Gobierno, el Ministro...
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.